0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Zorluklar gelince Doğa ile el ele Dürüstlük ve alçak gönüllülük. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz Zorluklar gelince Ne zaman ve neden vazgeçmemeliyiz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere zorluklar gelince hakkında konuşacağız. Biliyor musunuz bazı yerlerde her gün neredeyse yağmur yağıyor. Mesela ben İskoçya'ya gittiğimde dikkatimi çekmişti ki her gün öğleden sonra muhakkak ve muhakkak yağmur yağıyordu. Yağmursuz gün neredeyse geçmiyordu. Ve bana anlatılan bir olayda İskoçyalı bir vaiz bir sabah yağmur için dua etmiş. Kuraklık varmış ve kendisi dua etmiş. Yüce Allah'ım lütfen bize yağmur gönder. Bize bu kuraklıktan kurtar diye yalvarmış. Ve ondan sonra evinden yola çıkarken küçük kızı ona yetişmiş. Baba babacım demiş. Evet kızım buyur ne oldu? Şemsini unuttun. Baba bakmış kızına ve kızı hemen ona cevap vermiş. "Babacığım, sen yağmur için Allah'a dua etmedin mi? Beklemiyor musun? Allah bugün hemen yağmur göndersin." "Tabii ki kızım." demiş ve şemsiyeyi almış. Ve ondan sonra işleri bitikten sonra eve dönerken gerçekten o şemsiyeyi kullanmış ve yağmurdan kendini korumuş. Bazen biz de yüce Allah'a dua ediyoruz ve onun yardımını sanki beklemiyoruz. Dua ediyoruz ama inancımız çok zayıf. Peki İsa Mesih nasıl dua ediyordu? Birlikte Allah'ın kelamını okuyalım. Matta 26. bölüm 36'dan 38. ayete kadar. Burada artık İsa Mesih'in biliyoruz ki çarmıha gerilmesi gerekiyordu ve o bu konuyla ilgili dua etmişti. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen bir yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun dedi. Petrus ile Zebede'nin iki oğlunu yanına aldı, kederlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara yüreğim ölüm derecesinde kederlidir dedi. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. İsa'nın bu kadar sıkıntılı ve kederli olmasının nedeni neler olacağını biliyor olmasıydı. Gerçekten de onun için çok zor zamandı ve kurtuluşumuzun onun kendini feda etmesine ve yeniden dirilişine bağlı olduğundan dolayı aynı zamanda bizim için de çok önemli bir zamandı. İsa bu krizle nasıl yüzleşmeye karar vermişti ve ayetler bize şöyle diyor. Matta 26'ı 39'dan 44'e kadar okumaya devam ediyorum. Biraz ilerlediği, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Pedrus'a demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız dedi. Uyanık durup dua edin ki ayrıtılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi. Eğer ben içmeden bu kalsinin uzaklaştırılması mümkün değilse senin istediğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına bir ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp Tekrar uzaklaştı, yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. İsa sonunda geçeceği çileli yoldan geçmeden insanoğlunun kurtuluşu için başka bir yol olup olmadığını babasına soruyordu. Bu konuda dua etti. Gördüğümüz üzere İsa arzusunu Tanrı'ya açıkladı. Ne dedi? Bu kase benden uzaklaştırılsın fakat aynı zamanda... Tanrı'nın istediğin yerine gelmesini istedi. Yine de benim değil dedi İsa Mesih senin istediğin olsun. Bu çok önemlidir. Çünkü zaman zaman Tanrı'dan yapmakla yükümlü olduğumuz bir şey istemekteyiz. Üstelik sadece istemekle kalmayıp bu isteğimizi dilediğimiz zamanda ve gerçekleştirmesini de ondan beklemekteyiz. Tanrı ancak istediğimizin kendi sözüne yani kutsal kitap uygun olduğunda isteğimizi gerçekleştirmekle yükümlüdür. Şimdi birçok konuyla ilgili olarak bir şeyin Tanrı'nın istediği olup olmadığını gösteren kutsal kitapta yer alan belirli kayıtlar bulunmaktadır. Diğer taraftan bazı şeyler vardır ki yapısı gereğiyle kişiye özel olup kutsal kitapta ilgili bir vaadi içermemektedir. Örneğin bir araba almak isteğimiz farz edelim. Kutsal kitaba o arabayı almanın Tanrı'nın isteği olup olmadığını bana söyleyen herhangi bir vaat içermez. Öyleyse o arabanın kendi arabam olduğunu iddia etmeli miyim? Kesinlikle hayır. Ancak Tanrı bana özellikle o arabanın benim olacağını söylemişse bunda bir sıkıntı yoktur. Tanrı'ya dua edip kendi isteğimi söylemem doğru mudur? Evet doğrudur. Tanrı'dan o arabayı satın almanın benim için iyi olup olmadığını bana göstermesini istemem doğru mudur? Evet doğrudur. Kendi isteğin iyi beğenilir ve yetkin diyor Romalılar 12.2. Olduğunu bize önemsediğini söyleyen Tanrı sözüne güvenebilir miyim? Ve bu istek ne olursa olsun dileklerimi onun isteğine teslim edebilir miyim? Tabii ki evet İsa bunu yaptı. Dua ettiği konunun gerçekleşmesi mümkün değildi. Ancak dikkat edin orada bir dilek vardı. Kahsenin uzaklaştırılması, Tanrı'nın isteğinin yerine gelmesi onun daha büyük dileğiydi. İsa yine de benim değil senin isteğin olsun demişti. Biz de bizim değil Rabbin isteği olsun diyeceğiz. Allah'ın ne arzusu varsa benim hayatımla ilgili o gerçekleşsin, ona güveneceğim, onun gösterdiği, Doğru yoldan yürüyeceğim. Çünkü biliyorum ki Rabb benim için en iyisini düşünüyor. Rab benim için harika planlar yapıyor. Yeter ki ben ona güveneyim ve onun gösterdiği yoldan, ışık yolundan yürüyeyim. Ve biliyorum ki Rab beni yalnız bırakmıyor. Bu yolculukta o benimle birlikte, o benim rehberim, o benim Rabbimdir. Değerli dinleyicimiz, bugün zorluklar gelince hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Zorluklar gelince Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio at umut tv.org Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz Doğa ile El Ele. Maya Doğa için neler yapıyor?
0: merebu ufaklık Ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Doğa ile El Ele 2 adlı öykümüzü öğreneceğiz. Bakalım mayanın yazdığı kompozisyona neler oluyor? Birlikte öğrenelim. Doğa ile El Ele 2 Maya ertesi sabah erkenden postaneye gitti. Maya'nın içi kıpır kıpırdı. Çünkü ilk defa bir yarışmaya katılıyordu. Yazdıklarının herkes tarafından Okunacağı ümidini taşımak onu çok heyecanlandırmıştı. Postanedeki güler yüzü postacıya elindeki zarfı uzatıp Merhaba efendim, ben PTT'nin düzenlemiş olduğu doğa ile el ele Yarışmasına katılmak istiyorum. Buyurun yazdığım kompozisyonu bu sarfın içine koydum. Postacı Tebrik ederim küçük kız. Böyle önemli bir konuyla ilgilenmen çok güzel. Başarılar dilerim. O günden sonra Maya'nın eve her gelişinde ilk işi usta kutusuna bakmak olmuştu. Günlerden bir gün Maya henüz yatağından kalkmamıştı. Uykusunun arasında kapı zilinin sesini duydu. Küçük kız hemen apar topar yatağından kalktı. Koşarak kapıyı açtı. İşte mayanın beklediği sonuç. Nihayet ona ulaşmıştı. Kapıya gelen güler yüzlü bir postacıydı. Maya heyecanla Postacının uzattığı zarfı aldı. Postacı, sonuç inşallah istediğin gibidir küçük kız, dedi. Maya çok çok teşekkür ederek kapıyı kapattı. Derin bir nefes aldı ve zarfı kenarlarından yırttı. Sarfın içinden bir otobüs bileti çıktı. Yarışmada başarılı olan tüm küçük yazarlar yakın bir sahil kasabasına iki günlüğüne tatile gidecekti. Birinci orada açıklanacaktı. Maya bu habere çok sevindi. Maya heyecanla hafta sonunun gelmesini bekledi. Hafta sonu kocaman mavi bir otobüs kapının önüne gelip kornasını çaldı. Onu almaya gelmişti. Anne ve babası da onu gururla yolcu etti. Yolculuk boyunca diğer çocuklarla tanıştı. Herkes birbirini çok sevdi. Çok özel arkadaşlıkların başlangıcıydı sanki bu beraberlikler. Yolculuğun sonunda otobüs, Yeşil ağaçlarla dolu deniz kenarındaki bir pansiyona vardı. Burada sokaklar tertemiz, gökyüzü masmaviydi. Her yerde yeşil ağaçlar vardı. O gün Temiz havayı içine çeken çocuklar erkenden mışıl mışıl uyudular. Ertesi sabah dinlenmiş bir şekilde uyandılar. Çünkü o gün yarışmanın birincisi açıklanacaktı. Maya ve arkadaşları Önce gidip Güzel bir kahvaltı yaptılar Kahvaltıda Köy peyniri Köy yumurtası Bal Tereyağı gibi Doğal ve Lezzetli yiyeceklerle Karınlarını Güzelce doyurdular Hatta bir ara Bu güzel yiyecekleri Yanlarına gelen paytak ördeklerle bile paylaştılar. Sonra hep birlikte yarışma sonucunun açıklanacağı salona geçtiler. Herkes çok heyecanlıydı. Evet ufaklık doğa ile el 2 adlı öykümüzü dinledin. Sen de maya gibi doğayı sev ve koru. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu doğa ile el ele ele. Adventus World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Şimdiki konumuz Dürüstlük ve Alçak Gönüllülük Alçak gönüllülük ve dürüstlük Aileyi ne kadar etkiler?
2: Değerli dinicim merhabalar Ey Babalar adlı programıma hoş geldin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konu hakkında Dürüstlük ve alçak gönüllük Gerçekten ailemizde bu noktalar çok önemlidir. Bunlar olduğu zaman aramızdaki iletişim daha güzelleşir ve daha güçlü olur. Diplomatça ve lütufkar davranmakla gerçeği bulandırmak farklı şeylerdir. Düşüncesizce konuşmaktan kaçınmak iyi bir şeydir ama gerçeği sevgiyle söylemenin de bir yeri vardır. Doğru sözlükten söz etmek çok temel bir şeyimiz gibi gelebilir. Ama bazen en zor şey en yakınlarımıza karşı dürüst olmaktır. Başkalarının doğrularına incitmek istemediğimizden ya da onların bizimle aynı görüşte olmadıklarını bildiğimizde neler hissettiğimizi söylemekte isteksiz oluruz. Bir konuyu göğüsleyecek cesaretimiz olmayabilir ve bundan ötürü ondan uzak dururuz. Diyelim ki canımız birisini ziyaret etmek istemiyordu. Ama kendimizi gitmeye zorlamış hissettik. Kendimizi nasıl hissettiğimizi söylemek yerine bu düşünceye katılıp gittik ama içimizde bundan ötürü rahatsız olduk ve canımız sıkıldı. Bunun hakkında bir şey yapmak için çok geç olmadan neler hissettiğimizi söylemek ve bunu nazikçe söyleyemeyecek kadar sinirlenmeden önce yapmak daha iyidir. Tabii ki bazen bazı şeyleri karşımızdakinin istediği gibi yapmak doğru bir şeydir. Ama bunu istekli yapmalı ve içimizden söylememeliyiz. Başkaları bize böyle yaptığında bundan hoşlanmayız. Bazen karı kocalar birbirlerine neler hissettiklerini söylemeden Uzun bir süre geçerler. Kadının kocasının en sevdiği kekin çikolatalı olduğunu düşünmesiyle ilgili hikaye herhalde duymuşunuzdur. Adam aslında çikolatalı kek sevmiyordu ama karısını hatırı için yiyordu. Ya da karısının pişirdiği her şeyi yemenin sevginin bir zorunluluğu olduğunu düşünen kocayla sevginin kocasına yeteri kadar Kalsın diye biraz daha fazla yemek pişirmesinin gerektiğini düşünen kadın hakkındaki hikayeler duymuşsunuzdur. Halbuki bu konu üzerinde konuştuklarında ikisi de rahatlamıştı. Her şey sonunda dönüp dolaşıp sevgiyle gerçeğe uymaya gelir. Efeseliler 4. bölüm 15. ayet Eğer sevgiyle konuşmazsak Kendisiyle konuştuğumuz kişi dile getirmeye çalıştığımız gerçek yerine sevgi, eksikliğimizi işitecektir. Ama eğer sevgi işitirse, gerçek acı verse bile onu kabul etmesi daha kolay olacaktır. Başkalarının kusurlarımızı bildiğine kuşkum yoktur. Ama başkalarına kusurların orada olduğunu bildiğimiz söylemek alça gönüllü gerektirir. Alçak gönüllüğü gerçek bir sınavı içtenlikle özür dilerim demektir. Özellikle karşımızdaki kişi bizden fazla suçlu göründüğünde bir şey için özür dilemek zordur. Ayrıca hiç hoşlanmadığımız bir şeyi yeniden yaptığımızı kabul etmek de çok zordur. Özür dilerim sözü söylenecek en zor ama Bir o kadar da sağlatıcı sözlerden biridir. Söylediğim bu cümlelerle ilgili yaşamış olduğum çok ufak bir olay. Yolda giderken dalgındım ve yokuştan bir araba geçiyordu. Ben kendi halimden yolda gitmeye devam ediyordum. Adam beni yokuştan çıkarken görmedi. Az kaldı bana çarpacaktı. Tabii adam haklı olarak arabadan çıktı ve bana bağıracaktı. O kadar sinirliydi ki ve ben o anda orada düşündüm. Özür dilerim dedim. Siz haklısınız. Adamın üzü hemen değişti. Tabii ben gördüm siz de dalgındınız. Aman ne olur ileride bunu yapmayın. Yol çok tehlike olabilir dedi bana. Bu beni çok mutlu etti. Ama karşındaki insana da mutlu etti ve bambaşka sözlerle bana yaklaşmış oldu. Aynı şekilde eğer biz de ailemizde özür dilerim diyecek olursak o zaman farklı durumlar olacaktır. Hatalı olduğumuzu itiraf edersek konumuzu ve imajımızı kaybedeceğimizi düşünebiliriz. Ancak bunun tam tersi daha doğrudur. Karınız hatalı olduğunu kabul ettiğinde ona daha çok saygı gösterirsiniz. Kocası hakkında da aynı şeyleri hissetmeyen bir kadın var mıdır? Alça yanlış anlaşılabilir. Kendi halimize acıma hissini geliştirip sonra buna alça adını vermemeliyiz. Alça gönüllü görünmek için kendimizi aşağılıcı sözlerde söylememeliyiz. Kendimiz hakkında onu başkaları söylese kendimizi kötü hissedeceğimiz şeyler söylememeliyiz. Alça gönlülük, kendimizi her zaman tamamen hatalı hissetmemiz gerektiği ya da eğer tamamen onaylanmazsak kendimizi tamamen reddedilmiş hissetmemiz gerektiği anlamına gelmez. Karılarımızı hayatlarımızdaki bir alan işaret ettikleri için bizim hiçbir şeye doğru yapamayacağımızı düşünmüyor. Eğer sakin kalırsak, alçak gönüllük bizi bu tür mantıksız varsayımlardan kurtaracaktır. Değerli dinleyicimiz, dürüstlük ve alçak gönüllük karakterimizde çok önemli noktalardır. Eğer onları hayatımızda uygulayacak olursak, çok büyük bir başarıya ulaşmış olacağız. Etrafımızdaki insanları kazanmış olacağız. Ve ailemizde eşimizle mutlu bir yaşam sürdüreceğiz. Dürüstlük ve alçakgönüllülük adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu dürüstlük ve alçak gönüllülük. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00 961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Ayetleri ezberlemek, Öğretmenin Yüceliği, Sebat ve Pratiklik Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kal